0: Muito bom receber o Ricardo aqui. Ele que é filósofo, teólogo, pastor da igreja é, Comunidade Chácara Primavera, é isso? É, conferencista internacional, mestre em missiologia urbana, mas mais do que mestre em missiologia, o Ricardo talvez seja um dos homens mais apaixonados pelas cidades, pela evangelização das cidades. Nós temos o privilégio de ouvi-lo. Ele é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Plantação e Revitalização de Igrejas do Seminário em Campinas. Ele é fundador do Projeto Timóteo e do Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja. Mas, pegando um pouquinho do... Ed René falou, é um homem que tem refletido Jesus. Né? E nós ficamos felizes por tê-lo aqui nesta manhã. Vamos orar pelo Ricardo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida de Ricardo, a que está aqui conosco. E quero pedir, Senhor, que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor trate cada coração, cada mente. Continue abrindo nossos corações para a compreensão da Tua vontade, da Tua verdade. E que ela não seja apenas uma teoria propagada, mas que ela seja vida em nossa alma. Usa teu servo, renova-o em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Obrigado, meu querido.
2: Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós nessa manhã. Amém. Amém. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês nesse congresso do Instituto Hagai. Melhor ainda, a ter a oportunidade de refletir junto com vocês sobre esse tema tão importante e que tem falado tão alto a minha vida nos últimos anos. Eu, há três anos atrás, eu completei meus 40 anos de idade e eu costumo dizer para o pessoal da minha igreja que eu não tenho medo nenhum de envelhecer. Eu não tenho problema nenhum com a velhice. Eu tenho medo de envelhecer e não ficar sábio. Isso eu temo. Por isso, na manhã em que eu completei 40 anos, eu acordei, peguei uma caneca de café, fui para a sala da minha casa, encontrei uma boa poltrona, abri no livro de Eclesiastes e comecei a lê-lo. E gastei a manhã toda lendo e refletindo sobre o que aquele homem escreve ali em Eclesiastes, e naquele momento se deu um start, o início de um processo de revisão da minha vida, porque eu queria é, perceber mais claramente o que, que Deus estava fazendo na história a qual eu estou inserido, o que Deus estava fazendo na minha vida, o que Deus estava fazendo na vida das pessoas que me cercam. Porque deixar legado tem pouco a ver com fazer coisas excessivamente. Deixar legado, numa perspectiva cristã, tem tudo a ver com simplesmente se engajar no que Deus já está fazendo. O que nós precisamos é sermos sensíveis ao que Deus está fazendo e nos engajarmos no que Ele está fazendo, na história, nas nossas vidas, na vida daqueles que nos cercam. O legado é uma consequência. Mas dentre essas muitas reflexões que eu fiz nos últimos três anos, é, um filme me chamou a atenção, filme chamado Confissões de Schmidt o ator Jack Nicholson, interpreta um personagem chamado Warren Schmidt. O filme apresenta as crises de um homem que chega após os seus 60 anos de idade, mais de 40 anos de casamento, e terminado uma bem-sucedida carreira como executivo numa empresa de seguros, ele se aposenta. E depois da sua aposentadoria, ele tenta reaver... A sua vida. E é interessante que na medida em que ele faz essa tentativa, ele descobre que ele não tem mais vida para viver à margem do mundo corporativo. Ah, esse negócio é cruel e eu preciso ter muito cuidado para dizer o que eu vou dizer agora, por isso eu queria pedir para você ter muita atenção para você não me entender errado. O mundo corporativo é o nosso campo missionário, ou o campo missionário da maioria de vocês que aqui estão. No entanto, como todo campo missionário, o mundo corporativo tem tentações. E uma das tentações que o mundo corporativo lhe oferece, ou te envolve, é tentar te convencer que ele tem para te oferecer, o que tão somente uma relação, no quarto secreto, pode te dar. E Warren Schmidt é um desses inúmeros casos de pessoas e homens e mulheres que vivem a sua vida inteira e dedicam o melhor da sua criatividade, da sua inteligência, do seu esforço físico, na construção de grandes empresas, mas gradativamente. Após terminada a sua carreira, ele percebe quão facilmente ele é substituído no cargo que ele ocupava. Ele volta para casa e descobre que não tem mais vínculo algum com a sua esposa, Jack Nicholson, excelente ator. Tem uma, uma cena fantástica nesse filme quando, no meio de uma noite, ele com uma insônia tremenda, ele escuta um ronco. E ele olha para trás. E ele vê a cena da sua esposa babando e roncando. E ele diz, meu Deus, quem é essa mulher? Essa talvez é a frase que muitos fazem depois de tantos anos de viagens, nas quais nós conhecemos muito mais os pilotos e as aeromoças e os comissários de bordo, os recepcionistas de hotel, do que os nossos próprios filhos e esposas. E um dos momentos mais fortes desse filme, Confissões de Schmidt, Warren Schmidt está segurando em suas mãos uma carta e um desenho que havia lhe sido enviado por uma criança africana com quem ele contribuía regularmente com poucos dólares. Aquela criança era sustentada por uma ONG, e a pessoa responsável por aquela criança, escreve essa carta e envia o desenho da criança a ele em gratidão. Warren Schmidt, lendo aquela carta, e olhando aquele desenho, começa a chorar. E o choro daquele homem, fala alto. É como se ele estivesse gritando. Apostei minha vida no que não valeu, e talvez a única coisa significativa que eu fiz em toda a minha vida foi contribuir com poucos dólares com uma criança na África. Dá uma olhadinha nessa cena por alguns instantes, por favor.
1: Mr. Warren Schmidt. My name is Sister Nadine Gauthier of the Order of the Sisters of the Sacred Heart. I work in a small village near the town of Mbea in Tanzania. One of the children I care for is little Ndugo Umbo, the boy you sponsor. Ndugo is a very intelligent boy and very loving. He is an orphan. Recently, He needed medical attention for an infection of the eye, but he's better now. He loves to eat melon, and he loves to paint. And Dugu and I want you to know that he receives all of your letters. He hopes that you are happy in your life, and healthy. He thinks of you every day, and he wants very much your happiness. And Dugu is only six years old and cannot read or write. But he has made for you a painting. He hopes that you will like his painting. Yours sincerely, Sister Nadine Gautier.
2: Quão trágico é um homem chegar no fim da sua vida e descobrir que as suas apostas foram erradas, suas opções foram equivocadas. Mas não é tão fácil assim nós fazermos as opções certas. Na nossa cultura popular, por exemplo, na música Epitáfio dos Titãs nós encontramos uma letra que demonstra quão difícil é nós fazermos as opções certas. Diz, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e ter até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, devia ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é, a cada um cabe alegrias e a tristeza que vier, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? O acaso vai me proteger enquanto eu andar? Ah, essa música, ela tem uma grande verdade e uma grande mentira. A grande verdade é que é muito difícil nós fazermos as escolhas certas quando nós estamos no olho do furacão. É muito difícil nós percebemos o mover de Deus na nossa história, nas nossas vidas, na vida daqueles que nos cercam, e nos engajarmos no mover de Deus da maneira correta, quando nós estamos com um ritmo acelerado na vida. Talvez aí a importância da prática, do entrar no quarto secreto, e do guardar o sabá. Quem sabe o sabá, o quarto secreto possa nos dar a sensibilidade que nos falta no momento em que temos que fazer opções e escolhas ao longo da nossa vida, da nossa carreira profissional, da nossa carreira acadêmica, da nossa vida familiar, entre outras coisas. Mas, eu disse que essa composição, ela traz uma grande verdade, mas também uma grande mentira. A grande mentira é que ela não nos apresenta um projeto de vida que vale a pena ser vivido. Ela só nos diz quão propenso nós somos em chegarmos no fim da vida, olharmos para trás e dizemos, eu devia ter amado mais, eu devia ter falado menos, eu devia ter trabalhado menos, eu devia ter andado mais descalço, eu deveria ver mais vezes o pôr do sol, mas ela não diz o que eu devo fazer na minha história. Por sinal esse negócio de o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, para mim está mais para Zeca Pagodinho com seu refrão, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É como se a vida fosse uma sequência de casualidades, e nós vamos nos entregando nessas casualidades, e quem tiver sorte, teve, quem não tiver, não teve. Eu creio que não. Deus nos doutou, como filhos e filhas amados, de capacidade de olharmos para a história, olharmos para as nossas vidas, e olharmos para a vida daqueles que nos cercam, e fazemos escolhas. Eu queria chamar a atenção de vocês, de um trecho que se encontra lá, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, verso 32, que fala de uma tribo, ou dos descendentes de uma tribo, que são aqui denominados filhos de Sacar, diz o texto, dos filhos de Sacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, duzentos chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Desde o início da divulgação desse evento, nós temos feito muito uso das palavras do apóstolo Paulo, registrada por Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele fala sobre Davi, tendo, pois, Davi servindo ao propósito de Deus, em sua geração, adormeceu. Amém. Davi cumpriu seu propósito e adormeceu. Joia. No entanto, no contexto da história de Davi, existem... Muitos anônimos que da mesma forma se engajaram na ação de Deus, cumpriram o seu papel na história, nós não sabemos o nome deles, mas na eternidade eles nos serão revelados. Dentre eles, nós encontramos os filhos de Sacar. Já faz algum tempo que esse trecho das escrituras tem despertado minha atenção e gerado certa inquietação. O contexto histórico desse texto é um contexto de crise política e social. Após aproximadamente 40 anos de reinado, o rei Saul se mata e o seu sucessor direto, seu filho Jônatas, é morto num campo de batalha. As divergências internas entre os vários grupos, facções e partidos as quais vinham se intensificando na medida em que Saul perdia o controle da sua vida pessoal e do seu império, se tornam ainda mais intensas quando é anunciada a sua morte e a morte do herdeiro direto do trono. Sempre que eu me deparo com situações de crise, é inevitável uh, vir à minha mente algo que eu aprendi, dando tanto... Quantos anos, aulas para os nossos irmãos e irmãs chineses, no seminário teológico Servo de Cristo, lá em São Paulo. E eu me lembro quando o pastor Jorge Lu, meu amigo e deão do seminário, ah, me apresentou pela primeira vez, talvez há uns 15 anos atrás. Essa ideia que depois, depois se tornou tão difundida, e eu diria até cansativamente anunciada no mundo corporativo acerca desse ideagrama chinês do dialeto mandarim que forma a palavra crise. A palavra crise, nesse dialeto chinês, ela é formada por duas, dois outros símbolos, dois outros idiagramas. Ah, o primeiro deles representa abismo, perigo. O segundo deles oportunidade eu confesso que eu até fiquei assim será que eu devo mostrar isso aí para eles porque certamente tanta gente tem falado disso nos últimos anos no mundo corporativo que até eu fiquei cansado de ouvir esse negócio porque às vezes eu fico pensando a maneira como isso é colocado faz com que a gente seja induzido a pensar que crise é boa, crise não é boa crise é crise Crise dói! Ah, agora, eu não posso deixar de negar a sabedoria milenar do povo chinês expressa nesse diagrama. Todo momento de crise, sim, representa um grande abismo para alguns. Mas pode se transformar na grande oportunidade para outros. Porque crises desestabilizam as estruturas pessoais, familiares, empresariais, sociais, e uma vez que essas, essas estruturas são desestabilizadas, não existe momento mais propício para reconstruirmos uma nova estrutura sobre novos valores do que diante de uma crise. E em meio a essa crise vivida pelo povo de Israel, que um grupo de homens, representando várias tribos de Israel, sobe até Hebron para fazer de Davi o rei de Israel. Você pode depois em casa ler com mais atenção o capítulo 11 e o capítulo 12 do primeiro livro de crônicas, e você vai ver ali vários líderes e chefes de várias tribos alistados. Ah, interessante que cada chefe de tribo e cada tribo ah, é ali ah, alistado, mas existe uma demonstração, uma expressão de uma das características da personalidade daquele chefe ou do potencial daquela tribo. Interessante que, na maioria das vezes, o texto descreve, por exemplo, quando fala do sujeito-chefe, descreve alguma proeza dele de guerra. Quando fala do grupo da tribo, reforça o fato de que eles estavam armados para a guerra, outros estavam prontos para lutar. Agora, a tribo de Sacá não nos é apresentada como uma tribo formada por homens e mulheres armados para a guerra, prontos para lutar. As características da tribo de sacar têm me ajudado grandemente a fazer as escolhas corretas no meu tempo na minha vida e na vida daqueles que me cercam deixa eu compartilhar com vocês ah, algumas dessas coisas que ah, eu tenho aprendido com os homens e mulheres da tribo de sacar em primeiro lugar eu queria destacar para vocês nesse texto que eles eram conhecedores da época. O texto diz, eles eram conhecedores da época. Eles não olhavam para a história passivamente como a maioria dos homens e mulheres o fazem. Eles não faziam parte da massa que observa os acontecimentos históricos e que é levado como uma multidão, simplesmente para ver a banda passar, e quando a banda passa, eles voltam aos seus afazeres e nada muda em suas vidas. O texto nos diz que eles eram estudiosos do tempo e da cultura que os envolvia. Eles olhavam para o momento histórico como um grande tabuleiro de xadrez, procurando compreender a razão dos fatos e as implicações dos mesmos. Isso nos leva a fazer uma autocrítica como líderes cristãos, como cristãos e como igreja no Brasil. Alguém há pouco comentava que, uma pessoa da sua igreja disse assim, ah, o Ricardo Agreste, o Ricardo Agreste parece que ele é meio contra a igreja, né? Aí a pessoa tentou me salvar dessa, né? falei, Não, não é bem assim, sabe como é o Ricardo Agreste e tal? Aí, de fato, eu não sou contra a igreja. Como eu posso ser contra a igreja? Se Deus, Deus é o autor da igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus na história. Agora talvez eu tenha sim sérias críticas a esse modelo histórico de igreja que nós temos construído no Brasil... Uma igreja que constrói o seu próprio império, o seu próprio comércio, os seus próprios encontros e começa a viver para si mesma. E tem linguagem própria, e tem música própria, e só fala entre si e acha que cumprir a missão é se reunir de segunda a segunda nos templos. Fazer muito estudo bíblico, cantar muito, ter muito arrepio, enquanto o mundo continua sem o sal da terra. Nem a luz do mundo. Nós estamos precisando na igreja brasileira de filhos de sacar, Homens e mulheres que ousem, ousem, não apenas terem a Bíblia na mão, mas passem a ler os jornais diários. Homens e mulheres que consigam assistir os telejornais, não como momento de entretenimento e descanso depois de um dia de trabalho mas como um momento no qual nos é oferecida uma agenda, agenda do que Deus está fazendo na história, ou agenda das áreas da nossa sociedade que está, sendo, que, que, que está sendo deteriorada pela ausência do sal da terra, ou está obscura pela falta da luz do mundo. Agora, quando nós pensamos nessa característica dos filhos de Sacar, que eram conhecedores da época, eu creio que dois desafios devem emergir para nós, como cristãos, como profissionais, como líderes de igreja. O primeiro deles é a redescoberta da palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus está sendo gradativamente banida da vida do povo de Deus e nós não estamos nos dando conta disso. Em nossos cultos, Cedemos o espaço do estudo sério da palavra para, as, para os arrepios no momento da música. Em vários de nossos seminários, mais e mais, professores e alunos gradativamente passam a questionar a autoridade das escrituras e a veracidade dos seus ensinamentos. No cotidiano de muitos cristãos, tem falado muito mais alto dicas pragmáticas de livros de autoajuda, do que princípios de sabedoria da palavra de Deus. Se nós queremos fazer das nossas vidas instrumento de Deus para um legado às gerações futuras no Brasil, nós precisamos redescobrir, queridos, a palavra de Deus e a centralidade da palavra de Deus nas nossas vidas e na vida das nossas igrejas. Quando nós lemos a, a palavra de Deus... Em Gênesis capítulo 1, nós encontramos o relato de que tudo era caos. Então, disse Deus, e quando a palavra de Deus ecoa pelo universo, tudo ganha ordem. Nos tempos de Josias, existia idolatria, imoralidade, corrupção, até o momento em que a palavra de Deus foi redescoberta, e foi pregada, e houve quebrantamento, e houve transformação. Nos tempos de Nemias e Esdras, existe sim uma reconstrução dos muros para a viabilização da vida social. Mas o que viabiliza a espiritualidade daquele povo é a leitura da palavra de Deus, a redescoberta da palavra de Deus. Em João capítulo 1, nós encontramos o relato de que a palavra de Deus se fez carne. E é por isso que a história foi dividida, porque a palavra de Deus entrou na história. Em carne, nos tempos de Lutero e Calvino, a história muda novamente porque a palavra de Deus é redescoberta. Nos tempos de John Wesley, uma Inglaterra caótica que caminhava para o mesmo destino da revolução sangrenta que houve na França, é salva porque houve pregação e redescoberta da palavra de Deus nos tempos de Jonathan, Edward e tantos outros homens de Deus. Eu não podia deixar de destacar isso aqui, queridos. Porque se, se nós queremos deixar um legado consistente, e, e, e um legado a partir de uma cosmovisão cristã, esse legado não pode ser construído a partir de nós mesmos, porque quem somos nós para construir um legado na história, em que Deus é o autor da história? se nós queremos deixar um legado efetivo. Nós precisamos construir, começar a construir nossa agenda baseado na redescoberta da palavra de Deus. E aí trago um outro desafio. O desafio a relevância para o nosso tempo. Porque redescobrir a palavra de Deus é importante, sim. Mas como os filhos de Sacá, Conhecer o nosso tempo é tão importante quanto conhecer a palavra de Deus. Pastores, saber fazer a exegese do texto bíblico é só metade do seu trabalho. Fazer a exegese da cultura na qual você está inserido é outra metade. Somente quando nós redescobrimos a palavra de Deus, para nossa cultura, para as demandas, para as inquietações, para os problemas da nossa cultura, é que, de fato, nós começamos a construir um, um, um legado consistente e genuíno. Ouvindo a história dessa princesa nigeriana, eu tive um exemplo claro disso. Uma pessoa que é alcançada pela palavra de Deus, que volta para a sua cultura, e na sua cultura identifica os pontos de crise, os pontos de inquietação, os pontos problemáticos, e a partir da palavra de Deus procura ser sal da terra e luz do mundo naquela cultura. Quando a palavra foi redescoberta nos tempos de Josias, a idolatria foi estipada. No tempo de Neemias, a opressão social se esgotou. No tempo de Lutero, os camponeses foram abençoados. No tempo de John Wesley, a escravatura teve o seu fim. No tempo de Jonathan Edward, a democracia norte-americana se concretizou. Se nós queremos construir um legado significativo, nós precisamos conhecer o nosso tempo. Mas conhecer o nosso tempo, como alguém já disse, com a Bíblia numa mão, e o jornal do dia na outra. Nós precisamos nos desensimesmar como igreja. Nós precisamos dizer não para essa cultura eclesiástica que nos, nos envolve, e tenta nos convencer que servir a Deus é servir para o lado de dentro. Servir a Deus é nós sermos enviados no mundo, e fazemos diferença no mundo em que nós nos encontramos. Mas deixa eu chamar a atenção de vocês de uma segunda característica dos filhos de Sacar. Além de conhecedores da época, o texto diz que eles sabiam o que Israel devia fazer. É interessante porque um dos grandes problemas que nós enfrentamos na atualidade... Não é falta de informação. Pelo contrário, talvez a, o excesso de informação seja um dos grandes problemas na atualidade. Professores, profissionais, nas mais variadas áreas, quando precisa falar sobre um determinado assunto, hoje, vive sempre dois momentos de crise. O primeiro momento de crise é quando o sujeito te dá o tema e você diz assim, meu Deus... Onde eu vou achar material para falar sobre isso? Daí você começa a fazer pesquisas, em livros, em internet e tudo mais. Aí você entra na segunda crise. Diante de tudo que existe aqui, como que eu vou conseguir abreviar para falar tudo isso em uma hora? É excesso de informação. E alguns especialistas têm até mesmo dito que esse excesso de informação... Vai gerar em muitas organizações, e por que não dizer a igreja, uma espécie de buraco negro como existe no universo. É massa... Massa que consome massa e que não produz nada. Porque nós sempre temos a sensação de que ainda nos falta alguma informação para a gente poder fazer alguma coisa. Ainda nos falta mais alguma informação para poder tomar uma decisão segura. Deve existir mais algum livro, deve existir mais alguém que disse alguma coisa sobre isso, que vai jogar uma nova luz e aí eu vou poder decidir. Ah, alguém já disse que nós fazemos parte de uma geração que devido aos meios de comunicação, conhece absolutamente tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Nenhuma outra geração da história teve tanta informação como a nossa. Nós sabemos exatamente o que aconteceu nas últimas 24 horas no mundo. Sabe qual que é o problema? Nós não fazemos a menor ideia das implicações dessas 24 horas, para os próximos 24 dias, para os próximos 24 meses, para os próximos 24 anos. Porque nós somos constantemente base... bombardeados por informações e não temos tempo de absorvermos, de refletirmos, de orarmos, de pensarmos. Nós temos com... confundido acúmulo de conhecimento com sabedoria. E eu poderia dizer... Que a nossa sociedade brasileira e do mundo, tem, nunca teve tanto mestres, bacharéis, PHDs, mas nunca nos faltaram tanto sábios. Porque sábios não são formados pelo excesso de conhecimento. Sábios são formados dentro de uma perspectiva bíblica e cristã, a partir do temor a Deus. E do exercício de amor por Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E sábios podem nos dizer a direção que devemos tomar. Sábios podem orientar profissionais na direção do mover de Deus na história. Sábios podem nos ajudar a compreender o que Deus está fazendo em nós. Sábios podem podem sim nos estimular a perceber o mover de Deus na vida das pessoas que nos cercam. Os filhos de Sacar, eles não apenas conheciam a sua época, mas eles sabiam o que Israel devia fazer. E Isso me dá uma pista. Em meio a todos aqueles homens que subiram para fazer de Davi, o rei, existia um grupo que foi capaz de olhar o seu momento e apontar a direção. Como fazer isso, antes de eu ir para o terceiro aspecto da tribo de sacar. Eu não vou dar aqui os dez passos para você identificar a vontade de Deus, nem os cinco passos para você ter um legado bem sucedido, eu só vou dar para você alguns princípios que eu tenho aprendido com um homem chamado Eugene Peterson. Eu diria que para a gente viver essa verdade do conhecer o nosso tempo e perceber o que nós devemos fazer, nós precisamos ter três convicções. A primeira convicção é a seguinte, Deus está trabalhando na história, Deus, está, se movendo, na história, os caminhos, de Deus, na história, podem não ser, os meus caminhos, olhando, para a história, eu posso não estar, discernindo, os caminhos, de Deus, mas isso, não muda o fato, de que Deus, está trabalhando, na história, a história possui começo, meio e fim. O início da história se dá no momento em que Deus, na eternidade, soberanamente, diz. Haja luz. As cortinas da história se fecham, quando o Senhor Jesus graciosamente diz. Vinde, benditos do meu Pai. Pai, para o reino que eu tenho preparado. Mas entre o haja-luz e o vinde-benditos do meu Pai, existe o drama da história da salvação que está sendo travado, e nós fazemos parte dele. E um detalhe que pode parecer óbvio, mas eu preciso dizer, na, nessa teologia clausurada de muitas igrejas, Deus é refém da igreja, Deus só age na igreja. Essas igrejas não conseguem se aperceber que muitas vezes na história, enquanto a prática do amor a Deus se transformou numa religiosidade vazia, como por exemplo nos tempos de Jesus, e Deus se manifesta do lado de lá da igreja, isso pode estar acontecendo hoje também. Por isso nós precisamos olhar para a história e nos perguntarmos o que Deus está fazendo no nosso momento histórico. Qual é a agenda de Deus na nossa história? Aonde Deus está se movendo na nossa história? Quais são as bandeiras do reino de Deus no nosso país, na nossa sociedade brasileira e no nosso mundo? O que Deus está fazendo? E aí... Fica mais fácil eu decidir, porque Deus me chama a me engajar no que Ele já está fazendo. Simplesmente isso. O autor da história não sou eu nem você, o autor da história é o nosso Deus. Ele nos convida a olharmos para a história, percebemos o seu mover e nos engajarmos nessa história. Mas ainda uma segunda convicção. É Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus não está trabalhando meramente no macro da história. Deus está trabalhando no particular da minha existência. Isso é uma loucura total. O meu Deus é o Deus que, da mesma forma que Ele sustenta todo o universo na sua amplitude, Ele cuida dos sentimentos do meu coração. Deus está fazendo uma obra na minha e na sua vida, e como nos foi dito nessa manhã, a obra que Deus está fazendo em nós, é nos mover constantemente, nos instigar, nos pressionar, nos convidar, a nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Cristo. E queridos e queridas, Lembrem-se disso, a maior obra que Deus fará, não será a obra que Ele há de fazer através de nós, mas a obra que Ele há de fazer em nós. O que nós vamos fazer para Deus, tem que ter, tem que ser, consequência do que Deus está fazendo em nós. Entrar, no quarto secreto. É a base da missão. Está certo. Tem gente ah, que defende modelos de espiritualidade que você entra no quarto secreto e nunca sai de lá. Hã? Ah, ah, é um problema. Ah, 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 é, é, uma, é uma disfunção. Mas, por duas vezes nos evangelhos, Jesus escuta a voz do Pai dizendo... Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus nos ensina a orar, dizendo, Abba. Mas por duas vezes, Jesus, no quarto secreto, escuta. Você é meu Filho amado. E é interessante, que essas duas vezes são seguidas, sabe do que? Engajamento na missão. Jesus vai ser ofendido por pessoas, Jesus vai ser ferido por outros, Jesus vai ser desprezado por outros, Jesus vai ser traído pelos seus amigos, e o que sustenta Jesus na missão, é o que ele ouviu, no silêncio do seu coração, quando o pai disse, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Por isso, nós precisamos estar de olho não apenas na história, mas nós precisamos estar de olho nas nossas vidas. O que Deus está fazendo em nós? Naquela leitura que eu fiz do livro de Eclesiastes, me chamou a atenção Eclesiastes capítulo 3, e eu li Eclesiastes capítulo 3 de uma forma que eu nunca tinha lido antes. A Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. Eu parei e pensei o que, que Deus está fazendo na minha vida hoje? Qual é o tempo de Deus para a minha vida hoje? Talvez o tempo de Deus para a minha vida hoje não seja que eu me expanda, mas que eu me, eu, eu, eu me encolha na presença dEle. Talvez o tempo de Deus na minha vida hoje não seja o tempo de ir, seja o tempo de ficar. Talvez o tempo de Deus na minha vida hoje não seja o tempo de ficar, seja o tempo de ir. Nós precisamos responder a pergunta, o que Deus está fazendo em nossas vidas? E aí, esteja atento às circunstâncias, porque as circunstâncias, muitas vezes se revelam, o cenário no qual Deus vai nos lapidar, o cenário no qual Deus vai nos tornar mais parecidos com Jesus, pensando em legado, quando nós olhamos para a história e perguntamos o que Deus está fazendo na história, nós somos levados a pensar em legados, grandes, famosos, que vão se tornar notórios para gerações futuras. Mas quando nós olhamos para nós mesmos e perguntamos o que Deus está fazendo em mim, nós somos convidados a perceber legados muito mais próximos de nós, Atitudes menores aos nossos olhos, que podem se transformar em atitudes grandiosas, quando contempladas por Deus e por outros. Eu fui levado a meditar um pouquinho sobre isso, o que é um legado. Assistindo um vídeo que é distribuído largamente na internet, mostrando um pai, um tenente-coronel aposentado chamado Dick Hoyt, participando de inúmeras competições com o seu filho, Rick Hoyt. Seu filho, desde o nascimento, é portador de necessidades especiais. Um dia, através do uso de um computador especial, Dick descobriu que o seu filho gostava de esportes. Ele começou a correr com seu filho. Se você não conhece esse vídeo, dá uma olhadinha nele nesse instante. vendo esse filme eu sempre me pergunto legado implica em grandes vitórias? legado implica em fama? qual foi a vocação que Deus deu a Dick Hoyt? Seu pai Qual é o grande legado que Dick Hoyt vai deixar, o fato de ter sido pai? Alguns meses atrás eu fui chamado na casa da minha mãe, minha avó com 92 anos de idade, não passava muito bem, e ela já bem fraquinha, ah, numa cama, eu segurei nas mãos dela e percebi as suas mãos enrugadas, e eu me dei conta que a minha avó a... Ela estava partindo Se não naquele dia em breve E segurando as mãos da minha avó Eu comecei a calcular quantos filhos aquela mulher teve Oito filhos E entre netos e bisnetos, 34 E segurando aquelas mãos frágeis Eu pensei meu Deus, dessa mulher já saíram 42 pessoas ela nunca teve um emprego ela nunca teve uma faculdade ela nunca fechou um grande negócio ela nunca foi líder de nada o legado dela é ser mãe avó, bisavó isso também é legado e quando nós ousamos a não olhar só para a história, mas olhar para dentro de nós e perguntar, o que Deus está fazendo em nossas vidas? Muitas vezes nós somos desafiados a perceber que a obra que Deus quer fazer em nós é singela, é simples, mas profunda. Queridos, a nós nos cabe... Não a expansão da nossa influência. A nós nos cabe a fidelidade no que Deus colocar diante de nós. A expansão da nossa influência cabe a Deus. Uma terceira convicção. Além de Deus estar trabalhando na história e Deus estar trabalhando em nossas vidas, nos ajuda grandemente a compreendermos e a fazermos opções corretas a convicção de que Deus está trabalhando na vida daqueles que nos cercam. Ah, porque é, é interessante, os nossos olhos podem estar, e, e, estar focalizados nas grandes coisas da história, ou os nossos olhos podem estar focados ah, na nossa própria história pessoal, e nós podemos passar, a desaperce pode passar a desapercebido diante de nós o fato de que Deus está trabalhando na vida das pessoas que estão ao nosso redor, e muitas vezes o nosso legado é nos engajarmos no que Deus está fazendo na vida da pessoa que está ao nosso redor. Retomando a questão de filhos. Eu fui entender, num determinado momento na minha vida, que os meus sonhos, eram grandes demais para serem cumpridos no meu tempo de vida. As minhas paixões, os meus anseios, mas Deus me deu filhos, para derramar no coração deles esses sonhos. E as gerações futuras farão parte da construção deste legado que Deus nos deu como povo dEle. Nós precisamos olhar para aqueles que estão ao nosso redor e perceber que muitas vezes deixar um legado não implica em eu estar no centro, mas eu ser servo daquele que Deus há de colocar no centro. João Batista fez isso. João Batista percebeu que o seu legado não era ele ser o centro, mas ele apontar para Jesus. Jesus. Diante dessas convicções, três demandas são necessárias. Sensibilidade, submissão e confiança. Sensibilidade para percebemos o mover de Deus na nossa história, sensibilidade para percebemos o mover de Deus nas nossas vidas, sensibilidade para percebemos o mover de Deus na vida daqueles que nos cercam. E tudo isso demanda Tempo no quarto secreto, tudo isso demanda sabá. Mas não basta a gente perceber o que Deus está fazendo, nós precisamos também submeter-nos ao que Deus está fazendo submeter-nos, nos engajando ao que Deus está fazendo na história, o que Deus está fazendo nas nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. E quando nós nos submetemos, às vezes nos dá um frio na barriga, dizendo, Deus, mas se eu fizer isso, como é que vai ficar? Deus, se eu tomar esse passo, como fica a minha vida, minha família, minha empresa, minha igreja, seja lá o que for? Por isso é imprescindível você ter confiança. Confiança de que Deus é o autor da história macro Deus é aquele que lapida sua história na sua individualidade. Deus é aquele que está cuidando de cada detalhe na vida daquele que lhe cerca nesse instante. Eu caminho para terminar, apresentando apenas uma terceira e última característica dos filhos de Sacá. O texto nos diz que Dentre os filhos de sacar compareceram 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Em outras palavras, eu diria que os filhos de sacar tinham responsabilidade e influência sobre os seus irmãos. Porque não basta você conhecer o seu tempo, nem saber o que nós devemos fazer, você deve se prontificar a ser responsável e influente em torno daqueles a quem Deus tem lhe dado. Quando a gente lê esse texto que diz, 200 chefes, a gente já tem a figura do manda-chuva, e todos os seus irmãos, sob as suas ordens, a gente já imagina um sujeito assim, traz um copo d'água para mim, por favor, não, uma Coca-Cola com duas pedras de gelo, por favor, não, não, não quero mais Coca-Cola, traz um Guaraná, Guaraná Diet, por favor, um Guaraná Diet. É assim que a gente concebe chefe e gente sob as ordens. No entanto, o texto não está nos falando disso. Esses que tomam uma decisão naquele momento histórico, eles estão tomando uma decisão que afeta os seus irmãos, por isso eles estão exercendo a liderança que Deus deu a eles, com profunda responsabilidade e com poder de influência. Querido e querida, quanto maior a sua posição, maior a sua responsabilidade para com o mundo, Quanto maior a sua posição, a posição que Deus tem colocado você na sua empresa, na sua área profissional, na sua igreja, lembre-se, não são maiores os privilégios, maiores as responsabilidades diante dos olhos de Deus, porque Deus lhe colocou ali para fazer diferença, para exercer influência, para assumir a responsabilidade diante daqueles que são vítimas, de tantas coisas que acontecem na nossa sociedade. Vivemos numa sociedade, queridos, que está sendo dilacerada pela violência urbana. Nós estamos nos tornando insensíveis para o que está acontecendo nas cidades brasileiras. Nós vivemos numa sociedade sucateada pela corrupção interna todos os poderes em todas as instâncias em todos os níveis e nós começamos a achar que isso é natural nós vivemos numa sociedade que está sendo lesada na sua esperança de dias de justiça, paz e alegria e se nós pudéssemos nos calar na história para ouvir a voz de Deus na eternidade, nesse exato instante, talvez nós ouviríamos, quem há de ir por nós, a quem enviaremos, quem serão os médicos, que se levantarão, para que a saúde pública no nosso país se torne algo sério e digno, quem são os advogados que se levantarão para fazerem diferença e clamarem por justiça, quem são os juristas que se levantarão para fazerem leis justas e defenderem os interesses dos menos favorecidos, quem são os professores e pedagogos que insistirão em investir nas gerações futuras e tratarão seus alunos com a dignidade de seres criados à imagem e semelhança de Deus? Quem serão os políticos que Deus levantará nessa terra para fazer diferença e nos dar alguma esperança na democracia brasileira? Quem serão as donas de casa que diante de toda a pressão do mundo corporativo, ainda verão seus filhos como seu maior legado, quem serão os pais, que hão de dizer não, para aquela viagem, para passar um final de semana gostoso, com as suas crianças, quem há de ir por nós, onde estão os filhos de Sacar, conhecedores da época, para saberem o que o povo de Deus há de fazer, aonde estão os filhos de sacar na nossa geração, capazes de assumir a responsabilidade, e influenciarem a história da nossa igreja e do nosso país. Eu creio, eu creio que Deus pode fazer algo, que venha nos surpreender grandemente. Ele já fez isso antes. Ele pode fazer isso outra vez. Pensando nesse desafio da construção de um legado. Construir uma história que transcenda a minha própria história. Como eu posso construir uma vida que transcenda o meu próprio tempo de vida? Para responder essa pergunta, nós vamos perceber, que nós precisamos conhecer, o que está acontecendo no nosso mundo, em meio a tudo isso, saber o que fazer, e assumirmos a responsabilidade, por fazer a diferença. Um último filme, a palestra não sei se vai ser boa, mas os filmes você vai gostar. Oscar Schindler foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. E durante boa parte da sua vida naquele período, preste atenção, queridos, eu já estou terminando, durante boa parte da sua vida naquele período, ele foi igualzinho qualquer outro homem ou mulher da sua época. Ele foi usado pela máquina opressora nazista. Ele pegava judeus e oprimia judeus na sua indústria. Ele ganhou muito dinheiro com a opressão. Um dia, Oscar Schindler viu uma criança entrando num campo de concentração. Dias mais tarde, passando na frente daquele mesmo campo de concentração, ele viu um caminhão carregando corpos humanos como se fossem carcaças animais e um daqueles corpos era daquela criança Oscar Schindler voltou para sua empresa chamou seu contador abriu os livros e decidiu começar a usar cada tostão da sua empresa para comprar vidas judeus ele não foi um homem perfeito e a história diz isso mas naquele momento histórico mesmo não sendo um cristão porque Deus não age só através da igreja ele foi levado a se engajar no que certamente Deus estava fazendo presta atenção na última cena desse filme e no legado deixado por esse homem.
1: Está em hebraico, o
0: Talmud diz, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro.
1: Eu salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos. Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu, eu joguei tanto dinheiro fora.
0: Você não tem ideia.
1: Se ao menos.
0: Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro. Que teria comprado o carro. Por
1: que fiquei com ele? Dez pessoas só nesse carro. Pessoas. Dez pessoas a mais. E isto. Duas pessoas. É de ouro. Mais duas pessoas. Eu teria conseguido duas. Duas pessoas. Uma a mais. Pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa está por isto.
0: Eu eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei.
2: Nosso, o nosso desafio nessa manhã é olharmos para a nossa história, olharmos para as nossas vidas e olharmos para a vida daqueles que nos cercam e respondemos a pergunta: o que Deus está fazendo? O que Deus está nos chamando a fazer das nossas vidas. Termino com duas frases. Uma de Winston Churchill estadista inglês que disse vivemos com o que recebemos mas marcamos a vida com o que damos vivemos com o que recebemos mas marcamos a vida com o que damos e o nosso Érico Veríssimo que diz felicidade é a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente. Que todos nós sejamos felizes nesse sentido. Amém?